0: Как
1: дела, Россия? Ватсап-страна! Это прямой эфир. Это радио Комсомольская правда, которая поддерживает вас в режиме самоизоляции. Но мы тоже здесь самоизолированы. Я вот в студии один за стеклом. Одинокий звукорежиссер Евгений Женя, помаши ручкой. Да, зачем ты это делал? Я правда, не понимаю. Мы на радио все равно находимся. Это программа Ватсап Страна. Мы рассказываем о том, что происходит, в том числе вы рассказываете, что происходит у вас в регионе. 8 девять, шесть, семь, двести ровно, девяносто семь ноль два. Текстовые и голосовые сообщения: восемь девять, шесть, семь, двести ровно, девяносто семь ноль два. Телефон прямого эфира восемь восемьсот, двести ровно, девяносто семь ноль два, восемь, восемьсот, двести ровно. 97.02 Как дела, Россия? Ватсап-страна! Правительство выделило 3,5 миллиарда рублей на компенсации туроператорам. Это распоряжение премьер-министра Михаила Мишустина. Средства пойдут на возмещение стоимости невозвратных билетов и компенсацию расходов на вывоз туристов из-за границы. Ну и в ближайшее время Ростуризм начнет сбор заявок от туроператоров на получение этой субсидии. Кроме того, российские туристы смогут получить денежную компенсацию за нереализованные путевки. Выплаты будут осуществляться после того, как будет принят закон о дополн полномочиях правительства в условиях чрезвычайной ситуации. Ну и Михаил Мишустин пообещал, что Кабинет министров окажет поддержку туристической отрасли. На прямой связи со студией вице президент Ассации туроператоров России Дмитрий Горин. Дмитрий, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, денег выделенных хватит или этой поддержки недостаточно? Я напомню, 3,5 миллиарда рублей.
2: Ну, Как сегодня правильно сказала Арина Дагузова, руководитель Федерального агентства по туризму, это комплекс мер, и это не первые меры, которые уже предоставляются для туристической отрасли, потому что, конечно, живые деньги, 3,5 миллиарда рублей, которые сейчас получат туроператоры, для компенсации по невозвратным тарифам и вывозным чартерным рейсам, это очень важно. Мы вывели 158 тысяч организованных туристов из других государств. Это 43 страны. И это очень существенные затраты. Эти деньги пойдут по заявкам непосредственно туристическим компаниям и поможет, помогут сделать возврат денег туристам, потому что билет в рамках турпакета составляет 50%. Другая мера – о фонде персональной ответственности, в котором сейчас около 2 миллиардов рублей. Это фонд частный, туроператорский, и те туроператоры, которые э, будут использовать его для компенсации по турам, это тоже хорошее подспорье для возвращения денег. Uh-huh. И, конечно, есть еще и другие меры, это резервный фонд, мы тоже освобождены от уплаты в этот фонд, это фонд для эвакуации и в этом году туроператор будет платить всего 1 рубль. В этом фонде достаточно средств, не надо воспринимать эти послабления и изменения так, что э, денег не останется. Другой вопрос, что э, сегодня важный был акцент сделан, что сейчас гораздо выгоднее не аннулировать туры, а перебаронировать или депонировать по старому курсу, э, так как очень многие путешественники еще находятся в неопределенности э, по летним путешествиям, э, которые сейчас
1: пока э, только запланировано. Отсюда вопрос, Дмитрий. Кто-то уже начинает говорить, летний туристический сезон сорван. Даже если в мае снимут режим изоляции, начнут открываться международные воздушные сообщения, курорты начнут каким-то экстренным и срочным образом набирать туристов, тем не менее можно уже поставить как бы крест на летнем туристическом сезоне.
2: Ну, сейчас весь туризм во всем мире, к сожалению, полностью приостановил свою деятельность. Это касается и внутреннего туризма, и воездного и э, можно говорить о временной приостановке э, туристического сезона э, и все мы понимаем, что рано или поздно э, ситуация стабилизируется и временные ограничения по закрытию границ, отмена э, виз и другим ограничениям, они будут э, аннулированы. И в в этой ситуации, к сожалению, действительно э, можно планировать только будущее путешествия и, э, наверное, э, мы уже свои планы строим, э, в том числе на уже третий, четвертый квартал этого года, потому что мы не понимаем, насколько долго это продлится.
1: Спасибо большое. Я напомню, с нами на прямой связи был вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин. Как дела? Россия. Ватсап-страна. Организованных вывезли туристов. Что делать с неорганизованными? Экс-депутат Государственной Думы России Андрей Туманов не может вылететь из США из-за коронавируса. Находится в Лос-Анджелесе, он в небольшом райончике сильвер Лейк. Сразу отвечая на ваши вопросы, те, кто прослушал наш эфир, он был в командировке. Андрея Туманова пригласили в командировку и э, на специальное мероприятие, куда он поехал, а после этого, бац, границы закрыты, и человек остался в чужой стране. И в интервью радиостанции «Комсомольская правда» Андрей Туманов рассказал, что сейчас вернуться на родину очень сложно, даже через российское
3: посольство я звоню в Вашингтон, а там, естественно, по-русски отвечают, очень вежливо, очень хорошо, там разъясняют все, что надо, но надо понимать, что, ну, вот это проскальзывает в разговоры, что они сами ничего не знают, что они сами вот такие вот, ну, немножечко не в курсе, что мне, собственно, посоветовать. Да, меня записали, все хорошо, там списки все внесли, но при этом что делать дальше, никто не может сказать, несмотря на то, что наш посол вроде бы там заявил, что начали вывозить россия, на самом деле это, ну, скажем так, это все-таки надо понимать для того, чтобы тебя, чтобы там вывезли, чтобы тебе какую-то помощь оказали, надо на госуслугах зарегистрироваться, а вы сами понимаете, ну вот я когда-то на госуслугах регистрировался в Москве там по паспорту и достаточно долго, то есть понимаете когда ты в чужой стране, у тебя только смартфон, ты не в жизнь там не зарегистрируешься, да вот еще многие говорят, что даже зарегистрированные не могут отсюда это все нормально отправить, там приложить документы поэтому, когда посол говорит, что там И не набираются у нас людей для эвакуации Он, ну, либо не понимает, либо лукавит очень сильно Ну, а пока
1: Лос-Анджелес закрыт Андрей Туманов решил понаблюдать за тем, как американцы переживают пандемию А в новостях, вы слышите, сегодня побит очередной суточный рекорд По количеству скончавшихся от коронавирусной инфекции И, э, в общем, радиостанции комсомольская правда Андрей Туманов признался, что некоторые вещи в США его сильно удивили
3: Бывает, часто даже плиты у них нет, они там питаются бургерами, такого нет, там сварить обед, сесть там поесть, там чаю попить, нет, там ухватил бургер его, с, скушал, там жутким кофе запил это и все, все, все нормально. Поэтому, конечно, вот когда кафешки и рестораны закрылись, они тут забегали и размели все вот эти продукты там типа доширака, это вообще смешно, там американцы они тащили то, теми самыми Шамаданами. Этот доширак и я натурально видел, вот как вот там богатый домик, лужайка, там, значит, столик. И, значит, у них вот эти дошираки кипятком они заливают и, значит, сидят, балдеют, кушают.
1: Ну что, наблюдение Андрея Туманова мы еще будем слышать в эфире. Ну а пока...
0: Большая игра на радио Комсомольская правда.
1: На сертификат на 10 тысяч рублей в Московскую стоматологическую клинику Лаборатория фундаментальной клинической медицины Первый звуковой вопрос уже прозвучал в предыдущем часе А теперь, внимание, вопрос номер два Из какого фильма, считалочка, которую вы сейчас услышите? Из какого фильма это считалочка? И напоминаю, что партнер нашей большой игры Стоматологическая клиника Лаборатория фундаментальной клинической медицины Это современное лечебно-диагностическое учреждение В центре Москвы, где вы найдете все виды Стоматологических услуг По европейским протоколам качества В соответствии требованиям по борьбе с коронавирусом Клиника работает с усильными мерами безопасности Персонал проходит ежедневную проверку Запись организована так, чтобы не встретите Очередей адрес клиники Москва, переулок Воснецово, дом 9, строение 2 Телефон 7495-684-0303. Мы продолжим через несколько минут. Оставайтесь с нами. Это программа WhatsApp страна Ваши сообщения 8967-200-0907-02. Ветер замер
4: вдали и в порту. Ложатся пыль корабли и гни...
0: и строит прогнозы. «Час экономики» на радио «Комсомольская правда». Для тех, кто живет настоящем и смотрит в будущее.
1: Как дела, Россия? Ватсап-страна! Итак, друзья, мы продолжаем программу WhatsApp-страна. Мы продолжаем говорить про туризм. Я напомню, несколько минут назад сообщили мы о том, что правительство выделило 3,5 миллиарда рублей на компенсации туроператорам. У нас был на прямой связи представитель Ассоциации туроператоров России. Но, в общем-то, на летнем отдыхе можно поставить крест, потому что, видимо, сорвано это все. И вот вы пишете как раз о том, что подтверждают для моей семьи летний туристический сезон сорван. Может, поедем в Новый год, даст Бог, это Александр написал. 8 967 20 ровно 9702. 8 967 20 ровно 9702. Мне просто интересно, а у кого уже путевки на руках? Вы пробовали? Каким-то образом вернуть их, получили ли деньги или м, надеетесь, что когда-нибудь все это закончится, у вас путевка может быть на лето, вот, а к лету все, глядишь и, говоря простыми словами, рассосется. Ну, а врачи назвали условия для бесплатного возвращения россиян на родину. Это неиспользованный билет российской авиакомпании. Если у туриста на руках билет на рейс иностранного перевозчика, придется доплатить двигателям. 200 евро для полета из Европы и 400 за дальний магистральный рейс. По сообщениям Минтранса для детей предусмотрены скидки. Почти 26 тысяч россиян зарегистрировались, чтобы вернуться домой вывозными рейсами. Это так называемые неорганизованные туристические группы. Но, однако улететь вот этими вывозными рейсами могут только те граждане, которые покинули страну после 1 января этого года. Ну и очередное включение с- со Шри-Ланки, где на Находится Настя Курдюкова не может пока вернуться домой, но на руках у нее, насколько я понимаю, билет есть. Настя, привет. Да. Добрый день. Добрый день, Настя. Ты в Шри-Ланке в очередной раз. В общем, это уже становится таким нашим э, нашей хорошей традицией устраивать э, такой радиомост э, Москва-Шри-Ланка. Скажи,
5: пожалуйста.
1: Но это спасибо, что выходишь на связь. Скажи, пожалуйста, у тебя-то на руках билет, ведь есть, да? И он российской компании или нет?
6: Нет, я покупала тур у туроператора, и у меня на руках билет авиакомпании «Этихат» был транзитный рейс через Абудаби. Ага. И получается, что, как я понимаю что эти я не могу воспользоваться, и организованных туристов тоже никто не
1: выводит. А смотри, написано, что если у туриста на руках билет на рейс иностранного перевозчика придется доплатить 200 евро для полета из Европы и 400 за дальний магистральный рейс. Но насколько я знаю, 400 долларов у тебя нет, у тебя там 300 оставалось с момента последнего нашего включения.
6: Да.
1: Что? да. И что делать?
6: Ну, я не знаю, может быть, можно будет рассчитать карточкой но тут у меня еще один нюанс оказался потому что я заранее раньше до переезда москвы жила в крыму и карту мне привязана к крымскому номеру который здесь не ловит и даже если захочу платить карту через терминал я не смогу подтвердить смс.
1: знаешь я не хочу а, я, я не хочу сейчас оказываться на твоем месте у меня бы, голова бы просто, да. ну, ну, у меня бы голова просто бы раскололась бы. Просто, я, я не знаю, а что делать? Вот, вот скажи мне, перспективы на ближайшие несколько дней от Анастасии Курдюковой? Чем ты будешь заниматься и что ты будешь делать?
6: Ну, вообще хорошо, что... Работать удаленно, в принципе сейчас и занимаюсь редактированием текстов, ну и плюс пишу истории про то, чем я тут занимаюсь. Но жилье у нас оплачено на ближайший месяц, то есть даже если нас не эвакуируют, пока что жить есть где. Потому что в предварительных списках, которые были составлены до 13 апреля, в Силанке нет. Но тут кроме... А вопрос эвакуации больше всего волнует, за сколько часов нам сообщат о том, что нам нужно приехать в аэропорт. Потому что на Шри-Ланке из-за того, что введен комитетский час, закрыты пункты пропуска через город. То есть найти водителя, который на свой страх и риск нас захочет ну, отвезти, просто нереально, автобусы не ходят, а те, кто людям, ну, кто, может быть, там как-то с полицией пытается договориться, они берут около 200 долларов только в одну сторону. И то у нас знакомые уже так пытались из другого региона выехать, и после этого. Этого доброго лонкиста задержала полиция и вот э, арестовала. А... Сколько дней он там пробует везла за помощь туристам, непонятно. То есть вопрос: как мы будем вообще в аэропорт ехать, если вдруг за там, 5 часов мне скажут, вам нужно быть в Коломбо.
1: А у тебя какой... А
6: выбираться ну... то только 4 часа.
1: Четыре часа тебе до аэропорта ехать. Господи, ты в самой глуби страны, внутри страны где-то, вдали... 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 Нет, в отдаленном. Нет,
6: я не внутри, я на юге, я на юге океана. Я на юге
1: в Это единственное, что может радовать в сложившейся ситуации. Слушай, а скажи, пожалуйста, тогда очень простой вопрос последний. Купаешься хоть, там погода-то как? Ой, погода вообще шикарная. Плюс 35 на
6: улице, вода в океане 28 градусов. Такое ощущение, что я просто в супе купаюсь. Очень теплая.
1: Понятно. Настя, держись там. Будем и дальше выходить в в прямой эфир. Анастасия Курдюкова, застрявшая в Шри-Ланке. Теперь уже будем называть ее наш шри-ланкийский корреспондент в прямом эфире на радио «Комсомольская правда».
0: «Большая игра».
1: Да-да-да, я вижу ваше сообщение. Я напомню обязательно второй звуковой фрагмент. Через несколько минут у нас на кону сегодня сертификат на 10 тысяч рублей в Московскую стоматологическую клинику Лаборатории фундаментальной клинической медицины. Тот, кто в конце нашей программы правильно ответит на все три звуковых вопроса, которые в течение эфира прозвучат, станет финалистом дня, выйдет в суперфинал, он состоится в пятницу. Там мы разыграем сертификат уже на 20 тысяч рублей. И, внимание, призы суммируются. Напоминаю, что партнер нашей большой игры «Стоматологическая клиника-лаборатория фундаментальной клинической медицины» Это современное лечебно-диагностическое учреждение в центре Москвы, где вы найдете все виды стоматологических услуг по европейским протоколам качества. В соответствии с требованиям по борьбе с коронавирусом клиника работает с усиленными мерами безопасности. Медперсонал ежедневно проверяется на наличие даже самых первых признаков простудных заболеваний. Запись организована так, что вы не встретите очередей и не останетесь без должной медицинской-стоматологической помощи. Адрес клиники Москва, переулок Весницова, дом 9, строение 2, телефон 7495-684-0303. 8, а, ну, 8 или 7 а, можно набрать в самом начале. 495-684-0303. Здравствуйте, меня зовут Николай. Мы с женой оплатили 50% от стоимости путевки в Тунис на май месяц. Обратились в турфирму за возмещение. «Нам сказали, что только в сентя... с конца сентября будет рассмотрение». Слушайте, ну давайте доживем дома. Я понимаю, что апрель сейчас идет. Мне просто интересно, а в сентябре что произойдет? Почему они сейчас не могут рассмотреть это, эту ситуацию? Я в джакарте тоже не могу улететь, со мной связывались из МИДа и ничего. По WhatsApp могу много чего рассказать. Я простой человек. Ну, напишите, пожалуйста, напишите 8 967 20 ровно 9702 8 967 20 ровно 97.02. Ждем ваших рассказов, как там в джакарте обращались ли в наше посольство, что говорят, каковы перспективы, что вы улетите домой, и через сколько возвращение на родину может состояться. Ну а мы продолжим через несколько минут. Оставайтесь с нами, это программа WhatsApp страна.
7: Слова. Твои мечты раскрошится ерунда И глупости Устанет крутиться шар Конит без вести ураган Людских страстей Но простая история где только лишь ты и я Останется на века Оставим след Где окануют уютный свет, Где лишь на твоих зарях И наша история Умчатся все поезда Уйдут пауки героя вчера В минувший миг Погаснутся фонари. Пройдут Года Постоптаны На столы Города Но Простая история Где только Лишь ты и я Останется На веках Оставим след Где окон свет Где только лишь ты и я И наша история Пусть трухнет в мир Останется на веках Простая история Где только лишь ты и я Оставим след Где окон уютный свет Где лишь на твоих зарях И наша история
0: Как дела? Россия. WhatsApp страна. Георгий Бофт, политолог, журналист, магистр Колумбийского университета, обладатель премии Золотое перо России и ведущий радио Комсомольская правда.
1: Как живет страна и чем живет страна, мы рассказываем, но не только о России. Мы говорим и о тех людях, которые остались за границей. И да, это сейчас такая важная и актуальная тема. Оставшимся за границей россиянам окажут материальную помощь. Им будут выплачивать по 2400 рублей в сутки. Минус по 30 долларов я посчитал. Так примерно получается. 30 долларов в сутки. На детей до 14 лет выплаты составят 1600 рублей. Первые обращения, уже поступившие на портал госуслуг, обрабатываются, а выплаты нуждающимся поступят в ближайшее время. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова. На прямой связи со студией собственный корреспондент «Комсомольской правды» в США Алексей Осипов. С места событий. Леш, Привет! Добрый день. А, скажи, пожалуйста, а есть какая-то статистика вот туристов не, не организованных, а вот как, например, Андрей Туманов, который сейчас в Лос-Анджелесе находится, приехал на в командировку и все, границы закрыли, он застрял. Вот таких вот туристов, самостоятельных, приехавших в командировку по делам, родственников проведать, их много есть ли какие-то Нет. подсчеты?
8: И такие подсчеты есть у российских властей, называется до 2000 вот таких вот индивидуальных туристов, не стоит ведь еще и забывать, что есть другая категория граждан, хотя, наверное, я неправильно употребил определение «другая», есть еще российские граждане, у которых есть либо разрешение на жительство в США, то есть гринкард, либо американские паспорта, которые также хотели бы на тех или иных условиях отправиться сейчас в Россию, под давали ли они заявки или нет. Слухи ходят разные, потому что существует определенного рода хаос на тему того, сколько же российских граждан действительно имеют право вот на такую своеобразную эвакуацию из США в Россию. Тем более, что буквально вчера было опубликовано новое требование еще одной российской организации Минтранса. Насколько я помню, что на вот эвакуацию смогут рассчитывать только те кто пересек границу Российской Федерации вот в обратном направлении после 1 января 2020-го.
1: да в 2020 года. Да, в 2020 году. Скажи, пожалуйста, Леша, так как мы говорим про Соединенные Штаты, сегодня поступила информация, что зафиксировано рекордное количество летальных исходов от коронавирусной инфекции за сутки. Трамп выступает и говорит, что он фактически повторил слова заразившегося, премьер-министра Англии Бориса Джонсона, что это будет тяжело и народ будет умирать. Насколько сейчас вот спокойна спокойна обстановка в США? Или все-таки есть чувство паники какой-то? Нет, чувства паники нет, тем
8: более, что вот своеобразный пик, который, скорее всего, еще и не пройден, он был предопределен американскими властями на основе разного рода математических и иных моделей. Сейчас, вот, текущая неделя будет одной из самых сложных, паники нет, но в любом случае есть еще и такая вот, ну, приятная, если можно говорить, новость, ну, будем считать сейчас не просто люстром, жизни, а еще и цифры как таковые, количество смертей, которое предсказывалось и вот фактическое в разы меньше от прогнозов. И это, в общем, придает людям силы. И будем надеяться, что те вот апокалиптические прогнозы по поводу 200-250 тысяч умерших в Соединенных Штатах, они не сбудутся.
1: Спасибо большое. Алексей Осипов был у нас в прямом эфире. Наш собственный корреспондент Комсомольской правды в Соединенных Штатах Америки. А на прямой связи из Италии Татьяна Огнева-Сальвони, собственный корреспондентка Комсомольской правды», Таня, привет, сто лет не слышал тебя. У вас какая неделя карантина уже пошла? Алло. Алло, да, Таня, слышно ли меня? <смех> да, вот
5: сейчас
1: слышно. Вот, отлично. скажи пожалуйста, какая у вас неделя карантина уже пошла? А,
5: у нас пошла седьмая неделя карантина. Именно у нас в красной зоне по всей Италии пятая а. э, неделя карантина, уже сидим заперти, совершенно, конечно, одурели,
1: Ну, что поделать? Ну, либо семья крепче будет, либо либо нервы будут крепче. Скажи, пожалуйста, мы сейчас говорим про российских туристов. Так как ты находишься в нескольких километрах от такого крупного центра, тем не менее, вот в вашем регионе российские туристы встречаются, которые приехали, которые по делам, в командировку. И какова ситуация с ними? Есть ли о них какая-то информация, как они выбираются? И, и, И на что они живут в вашей стране?
5: Ну, ситуация с туристами. Во-первых, ну, я не слышала так, чтобы много, прям был вал туристов. Нет никого. Наоборот, ну, все, кто смогли, их вывезли, вывозили, ну, улетали последними рейсами просто массово. Есть, ну, в Милане наверняка, может быть, кто-то и остался. Одна девушка, ну, знакомая, не смогла улететь, она вернулась туда, где отдыхала, и она осталась там, вот в этом отеле живет. На на что они живут? Ну, один отель в Милане предложил тем, у кого нет возможности проживания где-то, нет где жить, он бесплатно запустил владелец отеля, как бы такую Свой отель превратил, можно сказать, ну как в ночлежку бесплатную. Uh-huh. А, но это, это такой частная инициатива. А на государственном уровне пока не до туристов. Они только считают а, убытки. И они видят, что в этом году на 260 миллионов туристов будет меньше. И, конечно, хватается за голову, потому что это огромная статья бюджета. И этих доходов они будут лишены.
1: Понятно. А... Да. Таня, еще один вопрос. Сейчас появляется огромное количество видео из разных итальянских городов, как люди, значит, гуляют с искусственными собаками, вот, ну, избегая, чтобы их штрафа за нарушение карантина, как некоторые перебегают, значит, нарядившись кустами или мусорными пакетами, прикинувшись. Скажи мне, пожалуйста, все-таки нарушение карантина чем грозит, вот, если мы говорим про Италию?
5: Сейчас карантин ужесточился. Если раньше было там 260 евро и с первого-второго раза тебя отпускали, не выписывали, то сейчас выписывают просто от 400 до 3000 евро штраф либо при жестком совершенно каком-то нарушении грубом могут ну, выписать пенали, так называемое. Это значит суд тебя может потом посадить, когда суд состоится, сейчас закрыты все судебные инстанции, но когда он состоится, тебя могут посадить на три, а то и на пять лет, на три месяца или на пять лет, ну, в общем, там, как суд решит. Это такие озвученные меры, как на самом деле, будет неизвестно. Один знакомый, который работает в системе полицейской, сказал, что, скорее всего, после того, как все закончится, все эти штрафы, которые выписали, это какие-то десятки тысяч штрафов по всей Италии будут аннулированы. Ну, возможно, возможно, нет. Но пока... Официально их, конечно, выписывают, причем очень так масса. У нас друг вышел из дома за, за хлебом в магазине, и он, он был без маски. К нему подошел полицейский, выписал, ему вот это пенали вручил. И он не, причем не может знать, что это будет, штраф это будет или это судебная какая-то ребенка, какая-то заседание, сидение в тюрьме, неизвестно. Но вот... Без без объяснения причины
1: даже. Тань, спасибо большое. Отправляем тебя снова, в общем, в домашний режим карантина. Спасибо, что пообщалась с нами. Хоть какая-то отдушина сейчас была. Татьяна Огнева-Сальвони, собственная корреспондент комсомольской правды в Италии. Она живет недалеко от Милана. И видите, у них карантин идет седьмую неделю. Седьмую. Вот, как она говорит, с ума сходит. У нас же, какая вторая неделя сейчас идет, даже не карантина, а самоизоляция. У них все намного строже, у них действительно в стране введен карантин, и сама Татьяна проживает в так называемой красной зоне, где перемещение исключительно по пропускам осуществляется. Хроники коронавируса. Ну что ж, друзья, это наша программа WhatsApp Страна». Я предлагаю сейчас перейти к большой игре.
0: «Большая игра» на радио «Комсомольская правда».
1: Итак, друзья, «Большая игра». Я напомню, что уже один звуковой вопрос прозвучал. Сейчас прозвучит еще раз повтор второго звукового вопроса, а еще будет третий звуковой вопрос. И вам нужно собрать все три ответа воедино. И после этого... Собственно говоря, попробовать попретендовать на кону у нас сегодня сертификат на 10 тысяч рублей. Претенденты на этот сертификат – это вы. Вы ими можете стать и получите 10 тысяч рублей в виде сертификата в Московскую стоматологическую клинику Лаборатории фундаментальной и клинической медицины. Итак, второй вопрос, и я напомню его. Послушайте внимательно звуковой отрывок «Из какого фильма считалочка?» Прозвучал второй звуковой фрагмент Из какого фильма эта считалочка Напоминаю, что партнер нашей большой игры Стоматологическая клиника Лаборатория фундаментальной клинической медицины Это современное лечебно-диагностическое учреждение В центре Москвы, где вы найдете все виды Стоматологических услуг по европейским протоколам Качества. В соответствии с требованиям По борьбе с коронавирусом клиника работает С усиленными мерами безопасности Персонал проходит ежедневную проверку И запись организована так, что Вы не встретите очередей Адрес клиники переулок Воснецово Дом 9, строение 2. Телефон в Москве 7495-684-0303. Клиника находится в Москве, но и сертификаты, которые вы выиграете, даже если находитесь в другом городе, вам придется приехать в столицу, чтобы его использовать. Мы продолжим через несколько минут. Это программа WhatsApp страна. Не забывайте присылать свои сообщения. 8967-200 ровно 9702. Как дела? Россия. ватсап
0: страна. Два часа горячего эфира. Вечерний диван. На радио Комсомольская Правда.
1: Как дела? Россия. Ватсап страна. Итак, друзья, у нас остался один звуковой вопрос в нашей большой игре. Большая
0: игра. На радио «Комсомольская правда».
1: Вот кто-то спрашивает, я только что подключился, второй услышал, где первый искать. Первый ищите, ну, если вы его прослушали, ищите тогда на Ютюбе радио «Комсомольская правда». Там идет прямая трансляция эфира. Открываете. Ну, во-первых, подписывайтесь на наш канал Радио Комсомольская Правда. Открывайте трансляцию и аккуратненько ищите, где там в первом часе какой звуковой вопрос был. Ну, а самое главное, это не то, что услышать даже три звуковых вопроса, а третий звук прозвучит в следующем часе. Это правильно собрать все ответы. Вот, например, вчера три звуковых фрагмента у нас звучали и по телефону прямого эфира мы так и не смогли найти победителя. Победитель был определен с помощью мессенджера. Так что еще раз, когда задаются вопросы, проконсультируйтесь, пожалуйста, с близкими, позовите людей, которые там рядом с вами находятся. Может, они вам помогут взять этот вопрос. Нагуглить здесь, найти ответ в интернете, ну, довольно сложно. И напоминаю, что партнер нашей большой игры стоматологическая клиника «Лаборатория фундаментальной клинической медицины». Это современная клиника в центре Москвы, созданная профессионалами на основе интеграции науки и практики. Здесь вам доступны все виды стоматологических услуг по европейским протоколам качества лечения. Клиника соблюдает все требования по борьбе с коронавирусом, а повышенные меры безопасности и усиленная профилактика позволят вам не остаться без своевременной стоматологической помощи. Специально для этого перед началом работы весь персонал клиники ежедневно проходит проверку на проявление малейших симптомов ОРВИ. Несколько раз в час во всех помещениях обрабатываются все поверхности и дверные ручки. Запись на прием организована так, что вам не придется ждать очереди. Перед приемом у всех пациентов измеряется температура. Адрес клиники Москва, переулок Воснецова, дом 9, строение 2. Телефон 7495 684 0303 7495 684 0303 Как дела? Россия. Ватсап-страна. Министерство здравоохранения обратилось к россиянам с просьбой не ходить в больницы. Как отметили в ведомстве, гражданам желательно перенести сроки обращения за медпомощью, если нет угрозы жизнью и здоровью. Вторая неделя самоизоляции в России в самом разгаре. Во многих регионах ужесточены меры по борьбе с коронавирусом. Жителям запрещено выходить из дома без надобности. Но не все понимают, что нужно изолироваться. Что толкает людей к тому, чтобы выйти на свежий воздух, прогуляться, выяснял наш самый главный коронавирусный дозорщик, корреспондент «Комсомольской правды» Юрий Кораблев. Коронавирусный дозор. Добрый день,
9: друзья. Тяжеловато переносится карантин. Ладно мы, коронавирусный дозор, мы вынуждены находиться на передовой, изучать случаи массового скопления людей и обращать внимание на это. Всем же остальным нужно сидеть дома в четырех стенах, а это нелегко. А когда нелегко, куда идут люди? Правильно. В церковь. Тем более православные христиане отмечают Благовещение. Это один из 12 главных церковных праздников. В этом году верующих впервые за много лет призывают не ходить в храмы, а оставаться дома. И в богослужениях участвовать в режиме онлайн. Но в интернете появились фотографии. Сотни людей пришли в храмы. Мы не знаем, правда ли это. Может быть, это фейки. Где были сделаны эти фотографии. А главное, когда. Может быть, они с прошлого года. Поэтому коронавирусный дозор сегодня отправляется в церковь чтобы все увидеть своими глазами и рассказать, как на самом деле обстоят дела. Иду я прямо сейчас в храм святого великомученика Георгия Победоносца, который располагается на Большой Академической, в Коптево. Посмотрим, есть ли там люди, много ли их, ну и, может быть, даже пообщаемся с батюшкой. Патриарх Кирилл сам обратился, чтобы сидели дома и не ходили в храмы. Как вы к этому относитесь?
6: Я к этому отношусь абсолютно нормально, тем более, что карантин есть карантин. Это важно, это серьезно. Вот, нужно соблюдать все эти правила, и требования. Праздник у нас у каждого в душе, поэтому я считаю, что лучше посидеть дома.
8: Нас вера объединяет, в церковь ходить надо обязательно. Я считаю, что нужно прийти. Господь нам поможет, и потому что вот эта маска, которая на вас, она спасает от силы два часа. Больше она не спасает. А в наших аптеках, извините, там нет ничего, ни масок, ни, ни перчаток. Слишком много у нас всего, и, может быть, это и нужно было бы, чтобы люди что-то, о чем-то задумались в жизни, что они что-то теряют.
6: Я нигде не прикасалась, я в маске, все куда дистанцию
9: держала. А там много людей вообще внутри?
6: Нет, нет, нет. Там только матушка, вот, и нету там вообще людей.
9: Я считаю, что нужно, то есть я, конечно, уповаю на Господа, поэтому я не боюсь того, что это может случиться, может с каждым случиться в любой момент, но так как мы, до да, волю Патриарха не можем перечить, то стараемся, до да, поменьше. Конечно, я сокращаю, что меньше. Но именно на ваш вопрос ответ, что да, можно приходить. Патриарх Кирилл рекомендовал воздержаться, да, от массовых богослужений и смотреть в интернете богослужения Да, но я был в храме А много людей было? Нет, мало, много, намного. где-то процентов 10 от того, что обычно Люди в масках были? Какая-то часть Я думаю, это все сделано для того, чтобы не обвинили церковь в том, что она не соблюдает правила Поэтому так, конечно, те, кто прихожане, кто постоянно ходит, конечно, они не соблюдают эти меры и уповают на Господа. Давайте прямо сейчас подойдем к батюшке и попробуем с ним поговорить. Возьмем небольшое мини-интервью по поводу карантина и церкви. А много ли сегодня людей было? Да почти не было. То есть послушали и не пришли сегодня на богослужение? Скорее всего. Каждый свободен сам получается вот вообще впервые за многие Говорят, за многих... что за 28 лет впервые. В связи с этим, с коронавирусом вот та, такой как бы настрой и у руководства, и церкви, и у прихожан. А 28 лет назад что было тогда? Что-то ну, было. Что, какая-то корь там, о, может быть, или еще о, что-то. А какие-то молитвы, богослужения ну, идут для того, ну, чтобы да, избавиться? от поветрия, от э, мора, там, я не помню точно, как она называется. Ну, коротенько. У-у-у. Читается просто в течение... Богослужение, такая молитва. Крещение, а, крещение нет, не проводится? не проводится. Не ни крещение, ничего такого. Даже отпевания нет. А сколько сегодня людей здесь было? Ну, примерно. Ну, ну, немного. А в масках люди были? Да, в масках. Люди предупреждены все, и лавка торгует, там тоже маски была женщина. Согласно предписанию. Посмотрел я, что происходит в церкви, поговорил с людьми. Что могу сказать? Ну, во-первых, в храме очень мало людей. Во-вторых, люди все-таки опасаются, остаются дома. Наверное, это самый правильный выбор. Вот такой необычный коронавирусный дозор у нас сегодня получился. До встречи в эфире. С вами был Юрий Кораблев, радио «Комсомольская правда». Коронавирусный дозор.
0: Как дела, Россия? Вотсап страна. Роман Голованов, Олег Кашин, летописцы земли русской.
1: Роман, вы разговариваете с дедом? Напоминаю я вам, у меня в жизни было, ну не все, но многое. На митинге российских либералов на Таймс-сквер в Нью-Йорке я тоже выступал. Вот такие тонкие шутки. Вот если бы мы с вами умели так шутить, наша передача была бы лучшим политическим стендапом России. Слушайте, Я а познаком... вы говорите,
0: мы не политический стендап. Походу, уже Я... наша ниша. Вот. Кашин-Голованов. Отдельная тема. На радио «Комсомольская правда». По будням. В 9 вечера по московскому времени. Именно лоснящиеся от фуагра губы делаются символом лоялизма, а не на любовь к родной земле.